0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmerinnen und Unternehmer, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet das Gespräch mit Gott. Und was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Tag 1 des Factmap-Masterminds ist rum. Es ging tatsächlich gar nicht nur bis 2 Uhr morgens, nein, es ging bis 3 Uhr morgens und dann wurde sogar noch ein Stückchen überzogen, aber nur ungefähr 5 Minuten. Es war schon erstaunlich, wie auf den Punkt das Ganze durchgetimt ist. Und vor allen Dingen ist auch erstaunlich, wie der Prozess permanent auch aktualisiert wird. Denn... Wie ich in der vorherigen Episode gesagt habe, diese, dieses Frageprinzip, dass man sich die einzelnen Domänen in seinem Leben anschaut, in diesem Fact-Map Mastermind, in dem ich gerade teilnehme, also wirklich in jeder Domäne einmal durchgehe und dedizierte Fragen wirklich einmal abgrase, wenn man so will. ja, Also wie sieht der Körperfettanteil aus? Was weißt du über die Ernährung und so weiter und so fort? So wie ich das ursprünglich auch schon mal kennengelernt habe, vor ungefähr drei Jahren, hat sich komplett gewandelt. Es ist mehr Freiraum und es ist mehr göttliche Intelligenz mit im Spiel. Und jetzt wird es wirklich spannend. Also in dieser Podcast-Episode dran zu bleiben, wird hart für dich, bin ich mir ziemlich sicher. Aber es lohnt sich dran zu bleiben und diese Gedanken mal wirken zu lassen. Und ich kippe mich hier auch einfach mal aus. Denn wo stehe ich eigentlich gerade momentan in meinem Leben? Ich bin 43 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, zwei Töchter. Ich habe eine liebe Frau zu Hause. Ich habe eine kleine Familie aufgebaut. Und ich lebe eben seit 43 Jahren auf diesem Planeten. Und natürlich bin ich jemand, der sich über viele Dinge wirklich viele Gedanken auch macht. Das heißt natürlich. Es ist nicht so natürlich. Es gibt, glaube ich, viele Menschen da draußen, die sich über sehr viele Dinge eher nur aufregen, aber nicht hinterfragen, warum das so ist und wie es vielleicht auch besser sein könnte und so weiter. Aber ich war eben schon in der Schule so geprägt, dass gerade, und heute geht es eben um Spiritualität, dass gerade spirituelle Themen und eben das Thema Gott mich schon als kleines Kind einfach umgetrieben hat, und zwar so stark, dass in meinem ersten Zeugnis und ich glaube auch im zweiten Zeugnis, wo ihm noch gar keine Noten verteilt wurden, aber so Special Abilities aufgelistet wurden, einfach mal drin steht: Christian interessiert sich für religiöse Fragestellungen. Das habe ich verbrieft. Also wenn du Lust hast, kann ich dir diese Kopie von meinem Zeugnis gerne mal zukommen lassen. Und dieser Satz, seit ich ihn da in diesem Zeugnis gelesen habe, so wirklich bewusst gelesen habe, als ich mal meine alten Zeugnisse durchgegangen bin, habe ich so gedacht, hm, stimmt. Ich erinnere mich zurück, dass ich als Kind... Wenn ich mich an die Schulstunden zurückerinnere, hauptsächlich auch an den Religionsunterricht erinnere und wie ich da saß als, weiß ich nicht, sechs, siebenjähriges Kind und dort Fragen gestellt habe, die unbequem waren für die Religionslehrerin in dem Fall. Tatsächlich habe ich Fragen gestellt wie, wie kann es sein, dass Gott, wenn er so allmächtig ist und so lieb ist, also der liebe Gott, so habe ich das als Kind. Als Ausspruch kennengelernt, ja, es gibt da den lieben Gott und der sitzt da oben auf einer Wolke und der achtet auf dich und der beschützt dich und der ist für uns Menschen da. Wenn der liebe Gott so lieb ist, wie kann es sein, dass er Plagen über die Menschheit schickt? Und wie kann es sein, dass er die ganze Welt auslöschen will, also die Menschen auslöschen will? Im Alten Testament ist es ja so, dass Gott mit seiner Schöpfung unzufrieden ist, und zwar ganz konkret mit den Menschen, weil auf der Welt unglaubliches Chaos herrscht. Im Grunde Brandschatzen vergewaltigen, Völlerei und was weiß ich nicht alles und die Menschen nehmen sich einfach, was sie wollen, sie zerstören die Natur, sie verschmutzen die Natur, sie gehen miteinander nicht so um, wie man sich das vielleicht wünschen würde, ja, sondern sie sind böse, sie tun böse Sachen und das schaut sich Gott im Alten Testament eben an und sagt, nee, der Mensch muss verschwinden und deswegen werde ich eine Flut über die, über die Erde schicken und ich werde die Menschen auslöschen, es ist vorbei, ich will das nicht mehr, und ich sende trotzdem eine Botschaft. Und diese Botschaft wird dann ja aufgefangen von Noah. Und auch diese Geschichte fand ich total spannend. Ich kenne das natürlich, diese Arche, ne? also dieses riesengroße Schiff. Und dann guckt oben, guckt da die Giraffe raus. Aber eine viel coolere Vision ist die, oder Version dieser Geschichte ist die, die ungefähr vor, ich würde sagen, acht Jahren oder so in die Kinos gekommen ist. Das ist eben der Film Noah mit Russell Bruns. Nach Russell Bruns, sage ich schon. Das ist ja der Marketing-Guru. Äh, Russell Crowe, der... Äh, der Gladiator im Grunde, ja der spielt die Hauptrolle, nämlich den Noah. Und dieser dieser Film bringt im Grunde diese Geschichte nochmal auf, auf ein neues Level, weil er auch viele verschiedene Interpretationen der Geschichte zusammenbringt. Letzten Endes halte ich das Ganze auch erstmal nur für eine Geschichte. es ist eine Art Metapher ähm, oder vielleicht auch Parabel. Und zwar eine Parabel auf die aktuelle Situation auf der Erde, die wir vorfinden. Denn so wie der Film das auch darstellt und so wie auch diese Unzufriedenheit Gottes eben mit der Schöpfung, also mit dem Menschen, einfach dargestellt wird, sowohl in der Bibel als auch in diesem Film. Es ist einfach so, dass Gott die Menschen vernichten wird, aber im Grunde noch eine Warnung losschickt, beziehungsweise einem die au den Auftrag gibt, diese Arche zu bauen, um die Tiere zu retten, denn die sollen ja weiterleben. Die Tiere und die Natur sozusagen, die soll eben weiter existieren, aber der Mensch, der wird nicht gebraucht. Und das ist eben eine Parabel zur jetzigen Neuzeit, wenn du dir heute anguckst, in was von der Welt wir leben, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Klimawandel, da glaube ich nicht dran, das ist Schrott und du kannst natürlich auch einfach mal die Fakten dir angucken, dass sich das Wetter verändert und dass der Mensch eben mit dem, was er tut, einfach mal einen Einfluss hat, darüber brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht streiten, aber ich denke auch, darüber könnten wir uns streiten, dass in dem Moment, wo man zum Beispiel eine Straße durch ein Waldgebiet baut, dass man da einen Einfluss genommen hat, dass man die Natur verändert ja, früher sind hier Wölfe und auch Bären gewesen und die kommen so langsam auch wieder zurück, zumindest die Wölfe. Aber Bären gibt es ja hier in unserer Region im Grunde nicht mehr. Und wenn, dann wird er abgeschossen oder was auch immer. Das wollen wir hier nicht. Wenn du aber nach Kanada fliegst, da leben die Menschen mehr im Einklang mit der Natur. Es ne? ist dann ganz normal, dass dann eben Bären auch, dass man die eben auch dann trifft, wenn man in der Wildnis unterwegs ist oder treffen kann, wenn sie einem nicht sowieso aus dem Weg gehen. Ähm, das heißt, wo der Mensch eben gerade ist, nimmt er jetzt entweder Einfluss, eben auch nicht, er zerstört oder er kann erschaffen. Denn wir Menschen haben unglaubliche Fähigkeiten. Also wenn wir alle hier zusammenarbeiten, dann können wir ja Unglaubliches schaffen, wenn man das wirklich mal betrachtet. Dann haben wir ja wirklich fast Abilities, die Godlike sind. Also die so ähnlich sind, wie man sich Gott vorstellt. Gott kann aus dem Nichts erschaffen. Das können wir auch. Vielleicht nicht du als einzelner Mensch, aber wenn ich so in meinem Büro rumschaue, was da alles geschaffen wurde, von ganz, ganz vielen fleißigen Menschen, von der Konzeption bis hin dann zum wirklichen Bauen. Ja, zum Beispiel so ein iPhone, also Computer, mit denen wir uns auseinander äh, austauschen können, kommunizieren können. Genauso wie jetzt diese Podcast-Episode durch ein Mikrofon aufgenommen wird, irgendwie magisch in meinem Computer abgespeichert wird. Das lade ich dann irgendwo ins Internet. Das ist ja fast der Ether, ja, den es eigentlich nicht gibt. Man lädt das da irgendwo rein auf irgendeinen Computer oder viele Computer, wird das dann wiederum gespeichert. Und du kannst das dann irgendwann runterladen und zwar geht das natürlich auch in Echtzeit, wenn du einen Zoom-Call machst. Also da haben wir ja wirklich ein, eine Kerbe ins Universum. Also das ist schon richtig krass. Denn wenn du nur noch ein paar Tausend Jahre zurück spulst, war die Welt halt einfach mal ganz, ganz anders. Und da war an solche magischen Dinge ja überhaupt nichts zu denken. Das heißt, über die Zeit hat der Mensch mit den Fähigkeiten, die er eben hat, jetzt Dinge geschaffen und die kann er verwenden für etwas Gutes wie auch für etwas Schlechtes. Wir haben also die Wahl. Aber die Wahl, die sich jeden Tag stellt, und darüber habe ich auch jetzt in jüngster Vergangenheit, in den letzten Wochen, mit einigen Leuten darüber gesprochen, mit Unternehmern hauptsächlich, denn mit denen stehe ich im Kontakt. Und wir haben dieses Thema einfach mal beleuchtet. Tatsächlich ist das mal ganz interessant, denn viele Unternehmer sind tatsächlich sehr ähm, gedanklich offen, und dann kann man solche Themen einfach auch mal auch mal besprechen. Also der Fakt ist, dass wir in jeder Situation ja entscheiden können und ich habe die These vertreten, dass es wesentlich einfacher ist, schlimme Dinge zu tun, zum Beispiel jemanden zu töten, als etwas Gutes zu tun. Das klingt jetzt erstmal richtig heftig, ne? Aber wenn du so einfach so in der Küche stehst, dann hast du so ein Messer in der Hand und es wäre sehr, sehr einfach, jemanden einfach zu killen. Aber du hast natürlich eine Hemmschwelle und so weiter, ne? Also das, deswegen tust du es nicht. Und du hast ja auch im Kopf... Ähm, soziale Grenzen, also was passiert dann, wenn wenn ich das tun würde, aber manchmal hast du dieses Gefühl, dass du das gerne tun würdest, was ja ganz normal ist, dass du jemandem einfach, äh, keine Ahnung, eine verpassen äh, wollen würdest, weil der einfach dir den Parkplatz weggenommen hat oder so, solche Gedanken hat der Mensch, wenn du dir übrigens sagst, nee, nee, der Christian, der spinnt total, also ich denke sowas nie, Vorsicht, wir denken alle solche Dinge, aber wir lassen das meistens nicht bewusst hoch, denn es ist in den Menschen einfach mal eingebaut, solche Sachen machen zu können. Und zwar musste ich nur jemand auf eine bestimmte Art und Weise reizen und dann passiert das. Aber es ist viel, viel einfacher, auch Menschen einfach was wegzunehmen, Menschen zu belügen, zu bestehlen und so weiter. Man muss ja nicht gleich jemanden töten. Ich vertrete die These, dass das leichter ist, als gute Sachen zu tun. Also immer die Wahrheit zu sagen, oh, Also solange das Menschen möglich ist. Ne? Wir belügen uns ja auch letzten Endes selbst und das ist uns oftmals ja einfach gar nicht bewusst, Das heißt, diese Perfektion gibt es ja gar nicht. Aber es ist viel, viel härter, zuzugeben, einen Fehler zu machen zum Beispiel, als das zu überspielen und ja, zu hoffen, dass jemand das nicht bemerkt und so weiter. Das ist, das ist einfach. Das ist einfacher, für eine Klassenarbeit zu schummeln, als wirklich dafür zu lernen, um das gleiche Ergebnis aber zu bekommen. Ja? Beide, wenn sie nicht erwischt werden, also wenn der, der schummelt, nicht erwischt wird, wird die Klassenarbeit bestehen, am Ende ein gutes Ergebnis bekommen und dann eben auch zum Beispiel einen äh, Job erhalten können, der durch diese Prüfung, die er bestanden hat, eben, also wo er diese Zutrittsbescheinigung sozusagen braucht, ja, dass er diese Prüfung bestanden hat, wenn er es durch Mogeln geschafft hat oder durch hartes Lernen, beides führt dich zum Erfolg. Aber das Mogeln ist grundsätzlich leichter. So, das kann man ein bisschen, ein bisschen wirken lassen. Das heißt, sich so zu verhalten, wie das im Alten Testament beschrieben ist, dass auf der Welt Sodom und Gomorra herrscht, ist einfach. Sich wie ein Arsch zu verhalten, anderen den Parkplatz wegzunehmen, das Reißverschlussprinzip auf der Straße nicht einzuhalten, Menschen grimmig gegenüberzutreten, ihnen nicht die Wahrheit zu erzählen, was wirklich gerade passiert, dass dein Unternehmen zum Beispiel in Schieflage ist ja, und alle deine Mitarbeiter die Arbeitsplätze verlieren werden, sondern dass dann irgendwen anders losschickst, der denen das dann verklickert oder einfach kriegen die nur die, die Post nach Hause oder sowas oder einfach nicht aufrichtig und ehrlich bist, denn das ist viel, viel härter, sich da in das Feuer reinzustellen. Und da das so ist, brauchen wir aber einen moralischen Kompass und den haben wir aber nicht Gott gegeben. Ja? Also er ist nicht einfach da. Also Gott gegeben schon, weil wenn du so willst, wenn Gott die Menschheit erschaffen hat, davon gehen wir jetzt einfach mal aus in diesem Podcast hier, dann hat der Mensch ja auch die Bibel geschrieben und dann ist das sozusagen durch Gott den Menschen gegeben, die Möglichkeit, eine Bibel zum Beispiel zu schreiben und da Geschichten reinzuschreiben, die bis heute eben einfach mal Bestand haben. Weil die sind so einfach und nachvollziehbar, dass jeder die im Grunde verstehen kann und auch die Message dahinter irgendwo verstehen kann. Und in der Bibel sind ja eben auch die ersten Grundfesten der Gesellschaft einfach aufgeschrieben. Ja? Also die zehn Gebote sind ja die ersten Gesetze, wenn man so will, damit ein Zusammenleben überhaupt möglich ist und wir einander vertrauen können. Und weil für den Menschen auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Gruppe beziehungsweise überhaupt dieses Überleben in einer Gruppe nur möglich ist, denn wenn wir alleine irgendwo in der Wildnis wären und für uns sorgen müssten und dann vielleicht noch krank werden, ist das der sichere Tod, das heißt, wir brauchen eine Gruppe, eine Gemeinschaft, auch um Kinder großzuziehen, zu ziehen, sowie auch zu überleben und deswegen ist es wichtig, dass die Gemeinschaft sich ein Grundvertrauen geben kann, deswegen steht sowas drin wie du sollst nicht töten, du sollst ähm, nicht begehren deines Nächsten Frau oder sowas in der Richtung, ja, ich kenne die jetzt auch nicht im Detail, ähm ich weiß gar nicht, ob du sollst nicht töten, der überhaupt drin steht. Ich hatte das auch mal recherchiert. Also es lohnt sich mal zu schauen, was da überhaupt wirklich drin steht. Du sollst nicht stehlen, glaube ich, steht aber auf jeden Fall drin. So. Die ersten Regeln der Gesellschaft sind da also entstanden und geben dem Menschen einen moralischen Kompass. Denn was passiert, wenn du die Regeln nicht einhältst? Dann könnte es sein, falls es Gott gibt, dass nach dem Tod du vor diesen Schöpfer treten musst und dann hast du dich zu rechtfertigen. Schrägstrich, du wirst verurteilt, wenn du so willst. Und dann geht's entweder in die Hölle oder es geht frohlockend auf die Wolke mit deiner Harfe und bis auf die Ewigkeit kannst du frohlocken und bist so eine Art Engel geworden oder sowas. Ja, solche Vorstellungen könntest du haben. Solche Vorstellungen habe ich als Kind gehabt. Es geht entweder in den Himmel oder es geht in die Hölle. Und die Eltern und auch die Großeltern haben das auch immer mal wieder gedroppt. Genauso wie, wenn du jetzt nicht artig bist, dann kriegst du, dann, dann bringt dir der Nikolaus nur eine Route oder sowas. Meine Eltern haben das tatsächlich mal gemacht, dass ich dann an irgendeinem Nikolaustag tatsächlich eine Route in meinem Stiefel drinstecken hatte. Es war aber nur ein Joke von meinen Eltern. Ich habe in Wahrheit dann doch was bekommen. Die wollten einfach mal sehen, was passiert. Wie reagiert der Christian darauf? drauf? Ne? Ja, das ist mein Kindheitstrauma. Das ist natürlich auch nur ein Spaß. Der Punkt ist, als Kind kannst du solche Konzepte super einfach verstehen. Das ist übrigens auch wichtig, weil genau solche Konzepte in Spiral Dynamics auch wichtig sind. Da siehst du nämlich, wie sich die Gesellschaft und die Menschheitsgeschichte ja entwickelt hat und da war es eben erforderlich, als wir noch so Neandertaler-Gehirne hatten und so, dass wir eben einfache Konstrukte haben, logischerweise, sonst würden die überhaupt nicht funktionieren. Und so sind dann eben sehr einfache Geschichten entstanden und heute, wenn man so auch Filme sich anschaut oder so, die ja auch Geschichten sind, dann wird das alles immer komplexer und komplexer und mit viel mehr Intrigen und das wird weiter gesponnen ja, Game of Thrones oder ähm, House of Cards oder so, was da für Intrigen gesponnen werden und wie komplex die Geschichte wird und wenn du irgendwann nicht aufpasst, dann verstehst du gar nichts mehr und das war eben in der Bibel einfach nicht so, da heißt es einfach auf der Erde herrscht nur Sodom und Gomorra, äh, der Mensch kann sich nicht mehr aufeinander verlassen sozusagen, ja, die Gesellschaften brechen zusammen und die die Aufgabe, die Gott dem Menschen gegeben hat, nämlich auf dieser Erde für, ich würde das jetzt mal so wie wir so einen Hausmeister sehen, ja? also unsere Aufgabe hier ist es ja, die Erde zu, ähm, zu nähren, weiterzuentwickeln, auf sie aufzupassen, so mit, mit einfachen Worten vielleicht gesagt. Ne? Das ist nach der Bibel auch die Aufgabe des Menschen. Und diese Aufgabe wurde da in dieser Geschichte eben einfach nicht erfüllt. Das heißt, der Mensch ist überflüssig. Und Gott war auch noch anders drauf. Ich hatte mich mal später mal mit jemandem unterhalten, der mir das erklärt hat. Im Alten Testament war Gott halt einfach auch noch anders. Der war auch nicht so weiterentwickelt. Deswegen war er damals so, ja, einfach auch wütend auf seine eigene Schöpfung und hat sie dann vernichten wollen. Das heißt, auch Gott hat sich über die Geschichte letzten Endes weiterentwickelt. Auch eine spannende Sache übrigens. So, ohne moralischen Kompass, ist es jetzt aber in jeder Situation, auch wenn du mit Mitarbeitern sprichst, wenn du zu Hause mit deinen Kindern sprichst, aber auch mit deiner Ehefrau sprichst, einfach nicht möglich, wirklich ins Licht zu treten und wirklich zu sagen, hey, folgende Scheiße habe ich in meinem Leben, die finde ich davor und ich möchte, dass, dass ihr das wisst und ich, ich möchte das jetzt einfach mal auf den Tisch legen, ich möchte jetzt mal ehrlich sein, weil das wichtig ist für uns in unserer Community sozusagen, ja, damit wir uns aufeinander verlassen können, da ja wir wissen, wie es mir geht dass ich nicht immer ehrlich bin, dass ich gerade Probleme habe, die ich hier von links nach rechts wälze und das macht mir einfach Angst. Und ich bin eben auch nur Mensch. Anstatt das runterzuschlucken und dann aber nach Hause zu kommen und diese ganzen Emotionen rauszulassen. Boah, ganz schön ganz schönes Vorgeplänkel. Wir nehmen mal weiter an, dass es Gott gibt. Denn auf diesem Fact mit Mastermind, aber auch ja mit den Tools, mit denen ich arbeite, geht es darum, dass es ein Gespräch mit Gott erfordert, dass du dein Leben wirklich mal nüchtern betrachten kannst und es gilt die Annahme und deswegen gibt es hier eben auch diese spirituelle Komponente. Ich sagte ja, vier Domänen. Die Being, Spiritualitätskomponente wird ja oftmals einfach äh, ja, weggewischt. Dann meditier einfach ein bisschen, vielleicht betest du noch oder so, wenn du an irgendwas glaubst. Oder es gibt da draußen das Universum, da können wir uns ja irgendwie alle darauf einigen, dass es das gibt. Aber hier geht es ganz konkret darum, dass es eine göttliche Instanz gibt, zu der du Kontakt aufnehmen kannst und die dir zuhört und nicht nur das, sie gibt dir auch Informationen, wenn du zuhörst, wenn du selber hörst. Wenn du aufpasst, was dann in dir entsteht. Das muss nicht ein, ein Wort, ein Satz sein. oder Es so. kann ein Gefühl sein, es kann eine Idee sein, die du plötzlich hast. Und der Stack, den ich anwende, ist genau dafür gedacht, es ist die Kommunikation mit Gott. Das ist das Framing, darum geht es. Und es geht darum, an diese Instanz, an die allwissende Instanz zu connecten, die auch in anderen, ähm, ich nenne das jetzt mal mit meinen Worten, weil ich kein, kein Fachmann bin, in anderen Re Religionen und Glaubensrichtungen sozusagen, auch zu finden sind. Nehmen wir das buddhistische zum Beispiel und so weiter, dass es da so dieses allwissende Feld gibt, mehr oder weniger. ja. Und in diesem Feld, wenn ich auch meditiere und da wirklich mich reintune, dann kriege ich plötzlich Eingebung, weil ich mal hinhöre, weil ich still bin. Aber nur dann. Nur dann, wenn ich zuhöre, kann ich da eine Connection aufbauen. Und das ist das Gespräch. Das heißt, im Stack ist es ja so, dass du deine Situation, die du vorfindest, die Fakten, die dich getriggert haben, weil du wütend geworden bist auf deine Frau. Zum Beispiel, hat dir irgendwas gesagt, ah, äh, du warst einkaufen, super, aber die Milch hast du ja vergessen. Irgendwie sowas, ja. Und das auch mit so einem Unterton meinetwegen. Und das triggert dich maximal und denkst, ah, fuck it, ey. Ich arbeite mir hier den Arsch ab. Jetzt war ich auch noch so, so gut, ja, und habe eingekauft für die Familie. Und jetzt deckst du hier auf, wo ich nicht perfekt war und hast gesagt, ich habe die Milch vergessen. Das könnte dich sehr wütend machen. Das hat mich eine Weile ganz schön wütend gemacht. Bis ich herausgefunden habe, hm, das geht vielen Menschen so, <lacht> vielen Männern vor allen Dingen auch so. Und die einzige richtige Handlungsweise ist dann, alles klar Schatz, kein Problem, ich habe die Milch vergessen, ich fahre direkt nochmal los und hole sie. Das wäre perfekt. Allerdings so perfekt sind wir Menschen ja nur nicht und das muss man trainieren. Insbesondere dann, wenn du es nicht drauf hast, diese Lockerheit sozusagen mitzubringen wenn du vielleicht auch schon einen ziemlich beschissenen Tag hattest und so weiter und dich die kleinsten Dinge zum Explodieren bringen, weil du eben auch keine Methode hast, um damit umzugehen, denn dafür brauchst du die Kommunikation mit der göttlichen Instanz durch den Stack, wenn du ihn so nutzt, wie er gedacht ist und ich lasse mich auf diese Art und Weise mehr und mehr ein, das ist gerade im Grunde ja so eine Art Testimonial, wenn du so willst, wo ich gerade im Leben stehe, ich Gehe mal diesen Weg, um herauszufinden, ob er für mich funktioniert. Denn die Marschroute ist im Grunde, wenn du da genau hinhörst, kriegst du ganz individuelle Botschaften von Dingen, die du tun musst. Und das war mir tatsächlich auch schon am Anfang klar, als ich die ersten Stacks in meinem Leben überhaupt geschrieben habe, dass ich wusste, am Ende kommt eine Handlung raus. Ja, also Du durchläufst einen ganz strukturierten Prozess. Für den einen ist das einfach nur ein Fragebogen, das ist aber, das trifft es bei weitem nicht. Es ist eine knallharte Analyse deiner Situation, in der du dich gerade befindest. Und du gehst durch deine Emotionen durch, durch die Fakten, durch durch die Stories und das Glaubenssystem, was du sozusagen hast, das wird aufgedeckt. Und du kannst alternative Glaubenssätze aufbauen, die dir helfen, dorthin zu kommen, wo du hin willst. Du, du lernst überhaupt auch, was du willst durch diesen Prozess. Der ist nicht einfach, der ist nicht schnell gemacht, der ist wichtig. Ich mache das jeden Tag seit über drei Jahren, jeden verdammten Tag, weil es mir hilft, meine mein Wesen frei zu schälen, mich von diesem Ballast, diesen gedanklichen Ballast und diesen Alllasten, die ich mitschleppe aus meiner Vergangenheit, die Dinge, die mich triggern, wenn meine Frau mir sagt, die Milch fehlt, dass ich das damit bearbeiten kann, bis hin zu viel größeren Dingen, wo mir vielleicht ein Kunde sagt, wir müssen die Zusammenarbeit einstellen. Oder noch viel schlimmere Dinge. Ich werde abgemahnt oder was weiß ich was oder ich muss vor das Gericht, was weiß denn ich. Das ist vollkommen egal oder ich habe einen Hund überfahren oder sowas, habe ich jetzt nicht, aber du könntest für all diese Situationen, könntest du dieses Werkzeug anwenden, was nicht automatisch heißt, dass du danach dann plötzlich bereinigt bist, alles ist besser, die Welt hat sich plötzlich verändert, so ein magisches Tool gibt es nicht, aber am Ende kommt eine, ich würde sagen, heilige Handlung raus, etwas, was du unbedingt tun musst. Das war mir klar, als ich die ersten Stacks geschrieben habe, jetzt dann über tausende, naja, nicht ganz übertreiben, aber ich bin jetzt auf jeden Fall bei über 1500 oder so, würde ich sagen, ähm, ist das abgeschwächt über die Zeit, die Bedeutung dessen, was da passiert. Und das jetzt aber auch wirklich bewusst so zu betrachten, dass das die Kommunikation mit der göttlichen Instanz ist, weil ich zuhöre, weil ich mir selber auch durch mich zuhöre und weil ich das Ding auch fließen lasse. also den, Ich schreibe diesen vermeintlichen Fragebogen in einem Flow-Zustand, in dem mein Gehirn sich darauf eintunt und auch befreit. Das ist eigentlich meditativer Zustand. Durch die Wiederholung kommt das dann irgendwann. Und dann kommt am Ende eine Handlung raus. Und du kannst diese Handlung auch wiederum in einen Stack reingeben, um zu überprüfen, ob es wirklich die richtige ist. Das kannst du machen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. also ein super krasses Tool. Und diese Handlung, die dann aber am Ende rauskommt, die ist diejenige, die du tun musst. Das ist das Grundprinzip. Und das musst dir eben dann kein anderer sagen. Das kommt durch dich, weil du die direkte Connection zu Gott aufbauen kannst. So die Theorie, so mein Training, was ich jetzt seit Wochen so durchführe mit genau diesem Framing, mit genau dieser Intention, dass ich eine eine Connection erhalte zu der ursprünglichen Instanz, die mir direkt die Informationen gibt und nicht auf irgendwen angewiesen bin, Ein Coach, einen Berater, ein Kollegen, eine Ehefrau oder sonst was, die mir irgendwelche Geschichten erzählen, sondern ich bin still, ich höre zu, ich höre mir zu, ich gucke, was bei mir los ist und am Ende warte ich, was kommt und dann ist da die Handlung, die ich tun muss. Das ist eine ziemlich... Merkwürdige, merkwürdige Episode gegebenenfalls für dich, wenn du bis hier durchgehalten hast, Hut ab. Mein Zweck mit dieser Episode ist tatsächlich gewesen, dass ich dieses Thema hier einfach mal reinbringe, dass ich mir das zutraue, dass ich über diese Grenze rübergehe, Dinge erzähle, die in mir sind, die ich bisher aber niemandem erzählt habe oder nur sehr wenigen oder mal am Rande irgendwo oder so. Das heißt, dass ich einfach auch beginne, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin und die Dinge nicht zurückhalte. Das ist eben auch Teil meiner Arbeit. Wenn ich sage vierdimensional, dann kann man eben nicht sagen, die Spiritualität, die, die, da machen wir einfach nur zehn Minuten Meditation am Tag und dann checkst du deine Box und das ist gut. Sondern da geht es um Purpose, um Sinn im Leben, den Zweck zu erfüllen, die Klarheit zu erhalten, durch eine direkte Connection zu Gott oder zu der Instanz, die du als Gott ansehen kannst und zu dieser Instanz dir auch zutraust, die Connection aufzubauen, damit dadurch das ultimative Wissen dir zur Verfügung gestellt wird. Ja, und deswegen habe ich zum Beispiel auch die Business Warrior 30-Tage-Purpose-and-Clarity-Challenge ins Leben gerufen, weil dieser Teil überall, gerade in der deutschen Gesellschaft, nach meinem Dafürhalten komplett unterbesetzt ist. Wenn man Richtung USA geht, sind die Menschen dort gerade im Bible Belt natürlich sowieso viel offener für solche Dinge, vielleicht auch viel zu äh, radikal. Und tatsächlich in den Gefilden, wo ich da unterwegs bin, ist das komplett durch die Bank, weil die auch über die USA, Kanada, aber auch weltweit verteilt sind, gibt es alle möglichen ähm, Stimmungen zu diesem Thema. Ja? Also viele, die sich darauf einlassen und es auch vor allen Dingen versuchen, weil woher sollte sonst echte Klarheit kommen? Echtes Selbstbewusstsein, dass das, was du tust, genau das ist, was du tun musst. Das kommt nicht einfach so. Da brauchst du Mittel und Wege, das musst du lernen. Du kannst beginnen, diesen Weg zu lernen in der Challenge. Dann gehst du auf businesswarrior.de. Dort findest du den Button, auf den du drücken musst, um zur Challenge zu kommen. Und du findest auch Informationen über mein Coaching-Programm. Die Aufgabe heute für dich aber lautet, was zur Hölle <lacht> nehme ich aus dieser Podcast-Episode für mein Leben mit, um einfach mal den nächsten Schritt zu wagen in eine Welt, die ich mir bisher gar nicht so zugetraut habe. Und wenn ich mir einfach mal erlaube, wegzuschälen, mit was für Prädisposition ich an Themen rangehe, die ich noch aus der Kindheit habe und wo man gesagt hat, nee, das, das macht man nicht, das sagt man nicht, das soll man nicht. Ich bin eher katholisch oder ich bin Moslem oder sonst was. Das darf ich nicht denken und ich schon gar nicht darf ich glauben, dass ich direkt mit Gott sprechen kann oder so ein Blödsinn. Was macht das mit dir? Was wäre ein nächster Step, den du mal ausprobieren kannst, so dass du diesen Pfad der Spiritualität beginnst, mein Stück zu gehen und einfach zu testen, was es mit dir macht. Tut ja niemandem weh, zum Beispiel mal in eine Kirchengemeinde reinzuschnuppern. Vielleicht findest du ja eine, die wirklich gut zu dir passt, wo du dich wohlfühlst. Warum nicht? Habe ich gemacht, haben wir gefunden und wir testen es weiter. Und wenn das irgendwann, wenn wir feststellen, naja, das ist, das ist nichts, dann hören wir damit eben auch auf. Aber das zu verteufeln und es nicht zu tun, dafür ist das Leben auch viel zu schade. Wenn du am Ende des Lebens dann merkst, hm, ich hätte ja diese und jenen Dinge noch ausprobieren können, habe ich aber mich nicht getraut oder ich dachte, das macht man nicht oder so und jetzt kommt so die Erkenntnis, verdammt, mein Leben ist jetzt aber zu Ende, mal gucken, was jetzt kommt. Wird ein harter Moment sein, glaube ich, für uns alle, wenn wir uns da nicht wirklich klar sind. Ich habe solche Situationen leider ja auch erlebt. Ich habe meine Mutter zum Beispiel im Sterbeprotest begleitet ähm, und ich habe gemerkt, wie je klarer ihr der Moment wurde, es umso schwerer wurde, natürlich auch loszulassen und vor allen Dingen durchläuft man dann sicherlich einen Prozess, wo man viele Dinge ähm, durchmacht, ja, auch viel Angst hat vor dem, was vielleicht kommt oder auch nicht kommt und das hat viel oder ausschließlich mit Glauben zu tun, denn niemand weiß, was kommen wird. So, diese Episode schließen wir an dieser Stelle, wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du sie gehört hast und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das ja gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir einen spirituellen und erfolgreichen Tag. Bis bald.